0: De repente, todo parece mal en la vida. ¿Es momento de ponerte en modo avión? Poner
1: tu podcast favorito con nosotros de pasajeros y despegar para sanar. ¡Infeliz! ¡Sé feliz! Un podcast mamoncito de Iván Tellez y Roberto Licona. Bienvenidos al cuarto capítulo de Infeliz Sé Feliz. Este capítulo es importante porque Tellez y yo antes de entrar a micrófono siempre filosofamos. Y esta vez nos costó mucho trabajo como definir nuestra, nuestro punto distante ante este tema pero me gustaría que iniciara es como definiendo qué es para él el odio y que este, son unas ciertas metáforas que a mí me causaron mucho ruido y que dieron pie a muchas cosas.
0: Hablando con Roberto, filosofando antes de, de grabar, no llegábamos como a una conclusión de a qué queríamos llegar, qué queríamos expresar, y mucho más importante, qué pensábamos, cómo lo sentíamos y cómo lo queríamos expresar y exteriorizar. Porque odio es una palabra que suele ser muy contundente, te odio, siento odio. El odio lo solemos satanizar como una palabra oscura, como una palabra mala, como un significado totalmente ajeno y antónimo de lo que es el amor, de lo que es la felicidad. Pero hablando con Roberto y en una plática muy amena, nos dimos cuenta que tal vez no es así. Pero entremos en un concepto, en un concepto que a mí me encanta describir como odio. El odio para mí no es más que algo externo que pasó que sucedió, que tú viste, que tú sentiste, que cambió y que te hizo preguntarte y cuestionarte algo dentro de ti. Y me voy a explicar más a fondo, una metáfora que a mí me encanta. Nosotros crecimos en una familia, nos educamos de cierta manera, tuvimos ciertos amigos, vimos ciertos programas, ciertas películas y todo eso definió nuestra realidad. Y solemos creer hasta cierta edad que esa realidad es igual para todos, pero no es así. Es tuya, y es buena y es correcta, pero solamente tuya. Y creciendo, explorando y conociendo nuevas personas, nuevos lugares, nuevas experiencias, te vas a dar cuenta, más tarde que temprano, que hay muchas personas que piensan radicalmente distinto a ti. Que hay muchas personas que ven las relaciones, la sociedad, al hombre, a la mujer, a la economía totalmente diferente a como tú la ves. Y cuando a ti te toca estar presente en una plática, en una expresión de ese grupo de personas, de esa persona, es casi seguro que te va a mover algo dentro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente va a estar cuestionando todo lo que hasta este momento tú creas como una realidad. ¿Y qué pasa entonces? Cuando vemos en una red social un comentario, una publicación, un video que no nos gustó, ¿qué es lo que pasa? Muy sencillo, nos sentimos confundidos, nos sentimos raros.
1: Vulnerables, ¿no?
0: Vulnerables, tenemos ganas de reaccionar, tenemos ganas de decirle, no, no es cierto. Y aquí es donde entra esta metáfora que a mí me encanta en lo personal y cuando se la convertí a Roberto igual. Cuando nos sentimos confundidos, vulnerables, indefensos, solemos traer con nosotros un escudo y estamos a la defensiva, a la defensiva de lo que puedan decir, de lo que puedan comentar, de lo que puedan expresar una o muchas personas. Y normalmente cuando tú traes un escudo contigo, traes contigo también una espada. Entonces ya no solo estás a la defensiva, estás preparado para atacar. Para atacar a quien piense diferente a ti, para atacar a quien sienta diferente a ti, para atacar a quien vea diferente la vida a como la vemos. Para mí eso es el odio. Y todo esto parte de un agente externo, de algo que pasó externo a ti, movió algo dentro de ti. Y entonces tú decidiste tomar el camino del ego y del amor. Que Esto es algo que vamos a ir escribiendo un poco más a fondo en este capítulo.
1: Le decía a Tellez, ok dice hay veces que sí está muy bien sacar la espada y el escudo, ¿no? Y se me vino a la mente dos movimientos muy puntuales que han estado muy fuertes en los últimos meses, que es este movimiento de afroamericanos y el movimiento de las feministas. Y le digo a Tey es, ok, yéndonos muy puntuales y, y muy apegados a lo que está pasando en mi país. O sea, muchas personas, tal vez esto sea muy controversial lo que voy a decir, pero muchas personas critican a los movimientos feministas porque salen y pintan paredes y camiones y banquetas. Y el Palacio de Gobierno destruyen últimamente cuadros importantísimos. Pero me parece que estas mujeres recién en un odio de amor. Igual los afroamericanos, lo mismo, ¿no? O sea, vemos que salen y hacen destrozos en las calles y todo. Pero su fin es ser felices. Y, no, y, y le decía a no puedes ser feliz. Y se me hizo una frase muy poderosa. No puedes ser feliz estás muerto. No. no O sea, ahí se acautó, todo. Entonces, me parece que estas personas recién... Su odio reside en el amor porque su fin es amor, para avanzar como sociedad, para dejar que se atropelle su integridad. No sé cómo decirlo, que muera, no sé.
0: Su odio reside en el amor por el simple hecho de que están buscando, que tal vez no a ellos, pero sí a los que vienen, a las que vienen, les toque
1: una mejor sociedad. Le decía a Paloma, ¿no? o sea, una amiga mía de aquí que tiene un movimiento en, de aquí en Chúa Feminista, le decía a Paloma, muchas gracias por las paredes que pintas, muchas gracias por levantar la voz, muchas gracias por todos los flyers que compartes en tus redes, porque eso va a ser una sociedad mejor. Eso, tal vez yo no lo vea, Paloma, pero lo van a ver mis hijas, lo va a ver mi hermana, mi madre, porque van a salir más a gusto a la calle. Y creo que es esto, o sea, diferenciar, es importante diferenciar cuando recibe el odio. En el amor y cuando reside en el ego Y específicamente en la parte del juzgar Porque cuando odias a una persona y no resides en el amor Y estás residiendo en el ego, la estás juzgando Y entonces aquí entra, este, cuando estabas filosofando Entra una idea muy puntual de Telles Que era darle un trasfondo A todo esto de que Ok, el odio tiene dos vertientes Y me gustaría que siguieras con este punto
0: Es lo que les comentaba anteriormente El odio y cualquier cosa en la vida En sí, no es ni positivo Ni negativo a menos de que tú le des ese significado. Y el odio para mí es así. El odio es algo que todos hemos sentido o vas a sentir en tu vida. Lo tienes que experimentar, lo tienes que vivir, pero es tu opción y es tu decisión dejar si ese odio te hunde en el ego, en lo más oscuro de tus valores, de tus principios, o lo usas como un canal, como una herramienta para crecer y transformarlo en amor. Esa es decisión tuya. No es decisión de quien opinó diferente. No es decisión de quienes alzaron la voz. No es decisión de aquellas personas que no ven la vida como tú. Es tu decisión. Y no te estoy diciendo que aceptes y que tomes como verdad absoluta cada idea, cada ideal, cada movimiento que tú veas en una red social. No, tienes que tener un criterio. Pero y entra tu inteligencia emocional de saber que tu realidad y tu vida no es la realidad y la vida de todas las demás personas. Sean hombres, sean mujeres, sean mayores, sean menores. Es tu realidad y es perfecta. Pero no tienes por qué, si alguien lo ve diferente, juzgarlo, criticarlo, atacarlo, porque entonces estás recibiendo en el odio. Y les comentaba, el odio no es ni blanco ni negro, es como tú le decías tomar. Y es inevitable que lo vas a vivir, que lo vas a sentir. Tal vez lo estás sintiendo en este momento, tal vez lo sentiste hace una semana, en algún momento de tu vida, o lo vas a sentir más adelante. Pero es parte de nuestro proceso como personas para evolucionar como ser. Y a todo esto hay una frase que a mí en lo personal me encanta, una pequeña reflexión que les quiero compartir. No hay otra forma de aprender a soltar que aferrándose. No hay mejor manera de aprender a perdonar que sintiéndote víctima de alguien más. Solo experimentando pensamientos y sentimientos oscuros dentro de nosotros podemos aprender a aceptarlos, a transformarlos y crear paz en la persona más importante, nosotros mismos. Hay que entender que no son problemas o defectos o desgracias que nos tocaron por una lotería de mala suerte. ¡No! Son retos y lecciones que tenemos que vivir para sanar aquello que debamos que sanar dentro de nosotros mismos. Están aquí para enseñarnos, se los prometo, no para hacernos sufrir sin miedo. El odio, el odio no es más que un paso al amor, un canal, una herramienta. Y claro que existe el odio oscuro, el odio que te lleva al ego. Claro que existe, no nos vamos a cegar, pero existe solamente porque hemos abandonado al amor.
1: Me gusta mucho, o sea, cuando Tellez me dijo esta, esta reflexión Le digo a Teyes, ok, muchas veces me parece que la guerra afuera Es por la guerra interna que muchos llevamos dentro Y solo es una constante externalización de lo que uno tiene en el corazón Y me parece que el dejar de juzgar y el recibir en el amor es bien importante Porque cuando resides en el amor entiendes cuando alguien te odia Digo, a Teyes a mí no, y a todas las personas nos han odiado y hemos odiado, ¿no? Entonces de ahí parte la empatía, ¿no? Entonces, aterrizando este ejemplo muy puntual, a mí hubo gente que decía, no sé, tu libro no es un libro y tal o cual, ¿no? Entonces, cuando esas personas de cierta manera me tiraron hate, me dieron yo entendí qué estaba pasando. Dejé que su proceso se era natural, porque te y yo coincidimos que el odio es una herramienta o un punto que tienes que utilizar o vencer para llegar a la felicidad. Entonces... Si yo me ciclo y me, y me meto dentro de ese bucle de odio, no voy a dejar que la persona que me está odiando... Crezca. Crezca y aprenda y deje una huella diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque Telles y yo hemos odiado a personas. Telles y yo hemos tenido esas ciertas actitudes que al día de hoy me parece que nos han llevado a crecer. Y no es ser mejores personas o no, pero nos han llevado a crecer y a aprender algo. Y me parece que es importante hacer las paces desde donde las personas a las que en un pasado les hicimos daño, nos lo permitan. Si es de cerca, de cerca, y pongo un ejemplo muy puntual, Eric, un amigo mío que estuvimos distanciados gran tiempo, ahora que yo desperté, ahora que yo aprendí de eso, nos disculpamos y eso nos lleva a crecer como personas. Pero también está la parte de que tienes que acercarte, no sé cómo decirlo, acercarte a, a estas personas hasta donde ellas te lo permitan y te y si yo hemos dañado a personas en nuestro pasado y esta parte del podcast es importante, creo que no la, te, no la teníamos presupuestada pero yo quiero pedir una disculpa a las personas que les he hecho daño no sé si esto les llegue o no les llegue si lo vayan a escuchar o no a escuchar pero creo que es momento de disculparme por toda, todas las atropellos que he cometido por relaciones pasadas tanto amistades como noviazgos y que muchas gracias porque me han llevado a ser no soy mejor persona, peor persona, pero me han llevado a aprender. Y tal vez la vida da segundas oportunidades todo el tiempo. Y si no aprendes de, de tus errores, me parece que estás perdido. No concibo esta, esta parte de no aprender los errores. Y me parece que es momento de decir perdón antes de que las segundas oportunidades se vayan. ¿Saben?
0: Me encantaría decirles que no he sentido odio, que no he lastimado, que no he hecho... Nada que lastimar a personas que yo quise y que sigo queriendo. Me encantaría decirles que nunca dije algo malo a espaldas de alguien o también en su cara. Me encantaría decirles que mi vida ha sido perfecta, pero sería la mayor mentira que les estaré contando. Yo iría a muchas personas en el pasado. La lastimé con mis acciones, con mis palabras, con mis decisiones. Yo sé perfectamente que he sentido odio y que he actuado con odio. Pero les puedo asegurar algo. El sentir odio no te define como una persona. El sentir odio no es una etiqueta que vas a cargar toda tu vida. Es una herramienta. Me encantaría haber sido una mejor persona, me encantaría haber hecho y dicho cosas diferentes en mi pasado. No lo puedo cambiar y sería inútil querer cambiarlo. Pero a todas esas personas relaciones en el pasado, de amistades y relaciones con mujeres que he tenido, que lastimé, les quiero pedir perdón. Y les quiero asegurar que he tratado de aprender de cada error, que he tratado de tomar cada mala decisión, tomar cada mala acción y convertirla en algo mejor. Tal vez no para ti, a quien te lastimé. Tal vez no tengo la oportunidad de reivindicarme, y esa es la verdad. Pero ten por seguro que... Si estoy aprendiendo, si en mi proceso tengo que equivocarme y me equivoqué contigo, lo voy a aprender. Me cueste mucho, me cueste poco, lo voy a aprender. Y al menos con la próxima persona que aparezca en mi vida, voy a remediar mis errores. Voy a ser un mejor hombre, una mejor pareja, un mejor amigo. Hace poco tuve la oportunidad de poder hacer las paces con una persona del pasado, una niña que, que sabe que la estimo muchísimo, Vanessa. Se dio de una forma increíblemente fortuita, nunca la esperé, nunca la vi venir. Y es una persona que la lastimé, a la que ella sabe perfectamente qué le hice en el pasado, que la incomodó, que la obligó a irse. Yo no quería, ella fue la que partió. Y mucho tiempo después, ya habiendo yo aprendido, vaya qué linda la vida, ¿no? Que me dio la oportunidad de poder reivindicarme con ella. Pero si yo no tengo la oportunidad de reivindicarme contigo, créeme que lo haré con las personas que voy a ir conociendo, con las nuevas amigas con los nuevos amigos, con las nuevas relaciones con nuevos compañeros de trabajo y de eso se trata la vida, la vida no se trata de fingirse perfecto y no equivocarte y no fracasar y no sentir odio y no sentir emociones turbulentas dentro de ti, las tienes que sentir e inevitablemente tienes que lastimar y herir gente en tu proceso porque eso es lo que te va a enseñar a ti a evolucionar, a ser mejor hombre, a ser una mejor mujer, una mejor pareja un mejor amigo, un mejor hijo, una mejor hija les pido perdón Porque porque sé que los lastimé. Y yo creo que con Roberto hemos entendido que el hate, el odio, es inevitable en la vida. Roberto lo ha recibido, yo lo he recibido. Lo he recibido por lo que hago, lo he recibido por el coaching, he recibido burlas. Yo he recibido
1: y he dado. Y creo que es la parte de este podcast o del final de pedir perdón a todas esas personas que en su momento no tuve la, este, las mejores actitudes, que lastimé y es un final muy introspectivo, es un final para mí muy fuerte el decirles a micrófono y repito no sé si lo escuché, no lo ven escuchar este, estas personas, pero me parece que no sé si pedir perdón, o sea es que pues esto no estaba Presupuestado, pero... Simple y
0: sencillamente no nos estamos dejando nada y todo lo que está en nuestro corazón está saliendo.
1: Entonces simplemente me gustaría terminar el podcast diciendo que me disculpen esas personas que un día les hice daño. Bueno, terminando el podcast le agradecemos a nuestro patrocinador, es Lemon Pepper CU, que es una tienda de maquillaje muy padre, eh, digital. Vayan a buscarla a Instagram. Y vamos a cerrar con nuestras redes. Tellas está en Instagram como Telles. yo estoy en Instagram como robert.licona, en Twitter como Roblicona, Y mi libro lo encuentran en Mercado Libre, próximamente en Amazon. Y si viven en la ciudad de Chihuahua, en Librería Cosmos. Muchas gracias. Muchas gracias.